0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute ist bei mir im Podcast Nora Dietrich. Nora ist Mental Health-Expertin, Psychotherapeutin und Speakerin. Und wir wollen heute genau über das Thema reden, nämlich Mental Health, vor allem auch Mental Health am Arbeitsplatz. Was ist das? Was macht es vielleicht besser oder schlechter? Und wie kann man auch selber sich um seine eigene Mental Health kümmern? Und damit erstmal herzlich willkommen, Nora. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank. Cool, dass ihr dem Thema Raum gebt. Ganz wichtig.
0: Ja, unbedingt. Und ich habe ja gerade so ein Pottpüree an Dingen gesagt, die du bist oder machst. <lacht> Wie würdest du denn selber sagen, so, was du eigentlich beruflich den ganzen Tag machst?
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Auch so die vielfältigen Hüte, die ich so aufhabe, weil ich tatsächlich switche zwischen der Bühne oder dem Workshop-Raum, wo ich viel zum Thema mentale Gesundheit in Organisation arbeite und da natürlich 100 Subthemen, die da drunter hängen. Ähm, aber ich bin eben auch noch Psychotherapeutin und Coach. Das heißt, ich mache auch immer noch eins zu eins Veranstaltungen und eins ähm, zu eins Sessions, wollte ich viel mehr sagen. Genau, und das äh, macht mir sehr viel Freude und berate noch ein Startup nebenbei. Also ich habe so ganz viele Interessen, deswegen bezeichne ich mich auch gerne als pathologisch neugierig, <lacht> weil ich eben nicht <lacht> den einen Job von 9 to 5 machen kann. Und Zusätzlich bin ich jetzt ganz frisch Mama, das heißt, das kommt natürlich auch noch obendrauf als äh, ganz wunderschöner Hut, aber es ist gerade ein Potpüree, wie du sagst, es ist ein bisschen Jonglieren äh, oder ein bisschen Lebenstetris, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Reise und ich liebe es, dass mentale Gesundheit das mittlerweile äh, ja auch in die Foyers der Organisationen geschafft hat äh, und ich dieses Thema bewegen darf.
0: Dann vielleicht die erste Frage, weil wir das Wort ja jetzt schon so salopp verwendet haben. Mentale Gesundheit, Mental Health, psychische Gesundheit, was genau ist das eigentlich?
1: Ja, also ganz wichtig bei mentaler Gesundheit ist ähm, zu verstehen, dass es nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist. Also wir sprechen nicht nur von nicht psychisch erkrankt sein und das ist dann gesund, sondern wir sprechen sozusagen von einem gesamten Spektrum. Also wenn ihr euch so ein Spektrum vorstellt von, äh, ich sag mal grün, ne, alles ist super, ihr seid so voll in eurer Mitte und total energetisch oder so in diesem Stadium von Flourishing oder Flow bis hin zu ja, gelb, orange bis rot, dann wäre rot eher so die Kategorie psychisch erkrankt. Und ähm, wenn wir uns mentale Gesundheit angucken, dann geht es eben um das gesamte Spektrum. Also, wir sprechen von psychischer Erkrankung und natürlich von dem Heilweg, wie wir, ähm, ja, und wie es uns wieder besser, besser gehen kann. Aber wir sprechen eben auch von dem Bereich, in dem wir alle fast tagtäglich hin und her schwanken. Also, von den Tagen, an denen wir eben weniger Energie haben, wo von den Phasen im Leben, die besonders stressig sind, besonders erschöpfend sind, bis hin zu den Momenten, wo wir so in voller Kraft stehen. Ähm, und all das gehört zum Feld mentalen Gesundheit dazu. Und wenn wir die WHO fragen würden, also die World Health Organization, dann würden die sagen, hey, mentale Gesundheit heißt, dass du die alltäglichen Stressoren des Lebens gut bewältigen kannst, dass du sozusagen sinnstiftend agieren kannst, dass du gute Beziehungen halten kannst und bauen kannst und dass du was zurückgeben kannst für die Gemeinschaft. Also es geht auch so um Community, um Purpose, um Impact und um das Vertrauen, dass ich das schaffe, also sich selbst auch höhere Ziele stecken zu können das können wir eben meistens nur, wenn die Batterien voll sind ähm, und wir ein gutes Support-Netzwerk um uns herum haben. Und all das ist mentale Gesundheit und darunter fallen dann die klassischen Dinge wie Burnout, Depression, Angst, aber eben auch ähm, Dinge wie Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, all das gehört irgendwie dazu. Wenn es uns richtig gut geht, dann können wir auch richtig coole Dinge bewegen.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, das ist wirklich auch mehr als jetzt sowas wie, ich fühle mich gerade traurig, um jetzt mal was ganz Blumpes zu sagen, was ja vielleicht zur so Depression Richtung sein könnte. Sondern es könnte auch sowas sein wie, ich fühle mich gerade nicht sinnerfüllt oder sinnstiftend in meinem Job. Das wäre auch was, was Richtung mentale Gesundheit dann zählen würde.
1: Genau, also das ist natürlich nicht zwangsläufig. Ähm also es geht überhaupt nicht um Behandlungsfähigkeit oder irgendwas dergleichen, aber es gehört natürlich mhm. zu unserer Gesundheit dazu. Eine gesundes Arbeiten bedeutet, das Gefühl von Wirksamkeit zu haben, das Gefühl von Autonomie zu haben, also seinen Tag zum Beispiel selbst zu gestalten, ne, an Themen zu arbeiten, die dich wirklich interessieren, zumindest den Großteil deiner Zeit. Ne, wir alle müssen auch unsexy Aufgaben machen, das gehört zum w level dazu. dazu. <lacht> ähm, aber das ist die Idee von, von gesunden Arbeitswelten, ist, dass wir versuchen, auf diese Aspekte einzuzahlen. Und ähm, dabei geht es eben nicht nur um die emotionale Komponente, das heißt ne, das traurig sein, das wütend sein, das enttäuscht sein, das schwingt aber natürlich immer mit, ne, das gibt uns nicht ohne unsere Emotionen, aber es geht tatsächlich auch um übergeordnetere Strukturen. Ne? Also wie arbeiten wir zum Beispiel als Team bestmöglich zusammen, so dass wir nicht ausbrennen, dass wir nicht ständig im Konflikt landen, sondern jeder sich mit seinem ganzen Ich irgendwie einbringen kann und sicher fühlt, das zu tun. Das heißt, ähm, mentale Gesundheit berührt ganz viele Facetten im Job, darunter auch ähm, Diversitätsaspekte, ähm, Aspekte, wie ich gerade schon gesagt habe, von Teamkultur, von Gesundheit. Ja.
0: Jetzt sind wir ja schon äh, mitten beim Arbeitsplatz, du hast ja selber mhm. gesagt. Was macht das Thema mentale Gesundheit? Ich vermeide Mental Health zu sagen, weil das TH <lacht> ist ganz schön anstrengend auf Dauer. Ähm, was macht mentale Gesundheit da vielleicht besonders oder wie steht es um die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland zum Beispiel?
1: Also was wir sehen, ist, dass die Anzahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Erkrankungen deutlich nach oben geht. Das heißt, dass wir belasteter sind, dass wir gestresster sind, dass wir ausgebrannter sind, nicht zwangsläufig sofort diagnosewürdig einen Burnout haben oder eine Depression, aber dass wir eben auf diesem Spektrum eher Richtung gelb oder orange laufen gerade. Und wir sehen, dass Mitarbeitende vor allen Dingen seit Corona auch von ihrem Arbeitsplatz hoffen oder sogar verlangen, dass die mentale Gesundheit mitdenken. Das heißt, 80 Prozent aller Mitarbeitenden würden ihren Job wechseln für einen Arbeitgeber, der sozusagen fast gleich ist, aber zusätzlich sich für mentale Gesundheit einsetzt, über Benefits, über die kulturellen Strukturen. Also es ist tatsächlich auch ein Faktor in der Arbeitgeberattraktivität, ob ich diesen Bedürfnissen Raum gebe. Und gerade wenn wir uns die jungen Generationen angucken, sehen wir, dass die sich nochmal als deutlich belasteter wahrnehmen als die ältere Generation. Das heißt, dass sie sich noch gestresster und ausgebrannter fühlen und 45 Prozent aller jungen Berufstätigen würden sagen, hey, mein Job hat sogar negative Auswirkungen auf meine mentale Gesundheit. Das heißt, es geht nicht nur darum, was bringe ich mit von zu Hause und wie geht es mir und so gehe ich natürlich auch in den Beruf, weil ich kann diesen Teil von mir vielleicht nicht vorne an der Garderobe abgeben und so tun, als wäre alles in Ordnung und die Maske aufsetzen. Aber es gibt eben auch einen Teil, den Organisationen mittragen, wo sie Verantwortung übernehmen können oder sollten, weil wir natürlich auch diese Batterien ein bisschen nutzen für uns. Ne? Also wir wollen, dass unsere Leute alles geben, High-Perform, ähm, riesengroße Workloads irgendwie managen. Und das sind natürlich Stressfaktoren, die wir mitbedingen und deswegen hoffentlich auch mit lösen, indem wir eben zusätzliche ähm, Dinge anbieten für unsere Mitarbeitenden. Und gerade die junge Generation sagt, wir wollen das auch. Also das ist tatsächlich einer der Aspekte, wenn es darum geht, sich zwischen Arbeitgebern zu entscheiden, der am Ende ne, so, so ein bisschen... Ähm, ja, dann die Entscheidungsmacht übernimmt. Die Genau. Ja.
0: Was würdest du sagen oder hast du eine Vermutung, woher das kommt, dass jetzt äh, ja in den jüngeren Generationen diese, diese Empfindung von mehr Gestresstsein vorhanden ist? Also ist das was, was an der Arbeit liegt, an der Arbeitswelt oder an den Menschen selber?
1: Oh, ich glaube, da kommen ganz viele Facetten zusammen. Also eine Hypothese, die ich habe, ist, dass es auch, sichtbarer wird in der jungen Generation. Also die junge Generation ist viel lauter, viel offener, wenn es um diese Thematiken geht. Ne? Zu Therapie zu gehen ist nichts mehr, was ich hinter der Hand irgendwie meinem Freund zuflüstern muss, sondern das kann ich einfach sagen, ne? dass ich Therapie mache und ähm, das ist in Ordnung. Das ist nicht zwangsläufig in den älteren Generationen genauso. Das heißt, in den älteren Generationen sehen wir noch viel mehr Stigmatisierung, auch Selbststigmatisierung. Das, ist auch, das heißt, sich auch selbst nicht einzugestehen, dass das gerade der Fall ist, ähm, dass ich glaube, dass einfach die junge Generation schon eine ganz andere Offenheit mitbringt zu dem Thema. Aber das ist natürlich auch eine Generation, die in den sehr prägenden Jahren, also die ganz prägenden Jahre für uns sind häufig zwischen 15 und 25, ähm, extrem viele Krisen zu bewältigen hatten oder haben. Und darunter natürlich vor allem den Corona, was einfach einen extrem sozialen Einfluss hatte. Ne, auf unsere Beziehungen, auf die Fähigkeit, von anderen lernen zu können, ähm, sich Netzwerke aufzubauen, die eigenen Kompetenzen im Raum irgendwie zu spüren, all das war eben in den letzten drei Jahren ja fast nicht möglich. Ne, und so sagen ja. viele junge Berufstätige, dass sie, aufgrund dieser Remote-Situation, die ganz viele Vorteile mit sich bringt, aber eben, wenn man frisch im Job ist, auch Nachteile mit sich bringt. Weil die Lernkurve ist trotzdem steil, aber ich habe nicht so viele Menschen, an die ich mich wenden kann, weil ich sie gar nicht kenne, weil ich sie nicht sehe. Ich überhöre keine spannenden Gespräche und kann mal nachfragen. Ich treffe niemanden auf dem Flur und kann so mein Netzwerk innerhalb der Organisation bauen. Das heißt, viele Berufseinsteigerinnen haben wirklich das Problem, dass sie so, Netzwerklos sind. Die haben nur Kontakt zu den Menschen, mit denen sie Teams-Meetings haben, aber eben nichts darüber hinaus. Und das ist tatsächlich, wenn ich noch nie geführt worden bin, noch nie eine Rolle hatte in einem Teil von einem Team. Das sind ja alles so fast so soziale Berührungspunkte. Da muss ich mich erstmal finden. Das muss ich erstmal so einrütteln, rückeln. Und das ist online natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und wir alle kennen das, glaube ich. Wenn man den ersten Job anfängt oder jeden neuen Job, gibt es ja nicht nur eine steile Lernkurve, sondern auch eine steile Inkompetenzkurve. Also zumindest bei mir war das so, dass ja, ich das immer denke. Ich, <lacht> ne? so, ich kann doch überhaupt gar nichts. Ähm, ich kann doch nichts beisteuern. Ich verstehe das nicht. Also wir kommen ja auch mit tausend Fragen. Und es ist viel schwieriger, die zu stellen, wenn ich dafür immer jemanden anrufen muss, weißt du? Oder immer eine Chatnachricht schreiben muss, ähm, als mal kurz so ne, dran anzudocken und zu sagen: Hey, du, sorry, kannst du mir das mal kurz zeigen? Also ich glaube, da kommen so ganz natürliche Aspekte des Arbeitsalltags nochmal mit mehr Stress auf uns zu. Und Parallelberichten halt viele junge Menschen, dass ähm, sie sich einfach auch viel Sorgen machen. Ne? Also sei es um Themen Thema wie finanzielle Sicherheiten, Arbeitsplatzsicherheiten, ähm, aber auch die Klimafacette be, ne, beeinflusst die junge Generation einfach noch mal viel mehr als die älteren. Und ich glaube, so ist es so ein Sammelsorium an Stressoren, die dann auf diese junge Generation trifft und die das eben anspricht. Und deswegen hören wir das, dass das so ist.
0: Das sind Glaube ich mehr richtig gute Punkte. Ich teile auch den Eindruck, dass äh, die viele Remote-Arbeit, die ja super viele Vorteile bringt, ne? ich muss nicht zwangsläufig meinen Wohnort ver verlagern, wenn ich umziehe oder sowas oder ich kann ganz andere Teams aufziehen, dass das aber auch eine ganz andere Herausforderung bringt, weil dieses Reden übers Digitale halt ja nur ein Abbild von normaler Kommunikation ist, würde ich immer behaupten mhm. und dass das schon einen, einen krassen Unterschied macht gerade wenn man irgendwo anfängt, ne, so eine Teamkultur aufsammeln, aufschnuppern, mhm. das ist remote ja viel, viel schwieriger, um dann noch so anzukommen, menschlich.
1: Ja, weil wir die ganzen nonverbalen Cues nicht lesen können. Ne? So, also wir kriegen halt ganz wenig Sprache mit die vielleicht nicht ausgesprochen werden kann und die viel, also die meisten jungen und die meisten Leute unter uns wollen remote arbeiten können, aber es ist natürlich super gerade am Anfang immer auch mal Orte in der Präsenz zu haben und Teil zu werden von dem Team und lernen zu dürfen, was abgucken zu dürfen, was mitbekommen zu dürfen, was jetzt vielleicht nicht geplant war. Genau Und so auch zu verstehen, wie funktioniert diese Organisation eigentlich? Was sind so die unausgesprochenen Regeln? Oder was gibt es hier noch für Aufstiegsmöglichkeiten, die ich vielleicht nicht mitbekomme, wenn ich immer nur mit den gleichen zehn Gesichtern im Alltag zu tun habe?
0: Ja, definitiv. Du hast ja gerade selber gesagt, die ältere Generation, ähm, der man ja mal häufig nachts sagt, äh, waren eher jetzt kommen die ganzen Plattitüden, eher karrieregetrieben, eher motiviert von den Benefits und die haben im Zweifel eher gesagt, ich mache den Job jetzt und ich rede nicht so darüber, ob mich das belastet oder nicht. Mhm. Ähm, wenn man davon ausgeht, was sind denn noch so, du hast das Wort Stigmatisierung äh, verwendet, was sind denn gerade noch so Mythen ähm, oder auch Fehlernamen rund um das Thema äh, mentale Gesundheit, die, die rumschwirren im Raum? Mhm,
1: ja, spannende Frage. Also ich glaube, ähm eines der Mythen ist, dass wenn ich psychisch erkrankt bin, das heißt meine mentale Gesundheit einfach sehr schlecht um sie gestellt ist, dass ich keine Leistung mehr liefern kann. Also dass man kein High-Performer sein kann und trotzdem psychisch erkrankt. Und das ist totaler Käse. Mehr als 70 Prozent aller Menschen mit psychischer Erkrankungen arbeiten. Und gerade High Performer haben eine sehr, sehr hohe Tendenz für Burnout und Depression, weil sie der Job so antreibt und weil sie damit ganz persönliche Ziele und häufig auch eine persönliche Mission verbinden. Das heißt, es ist, geht tatsächlich zum Teil auch Hand in Hand. Und das sehen wir auch unter den GründerInnen, das sehen wir unter den CEOs. Also die Zahlen für psychische Belastungsfaktoren sind immens hoch in sehr leistungsstarken Gruppen und trotzdem kriegen die ihr Leben gut gewuppt. Das heißt, die sind total funktionsfähig ähm, und können tolle Projekte starten und gut zu anderen sein. Also das schließt sich nicht aus. Aber häufig haben wir so diese Idee, oh, krank heißt unfähig, krank heißt irrational, krank heißt schwach. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber wenn ich diese Assoziation habe, aufgrund von einer familiären Prägung vielleicht, weil ich das so mitbekommen habe oder aufgrund einfach der Gesellschaft, weil ich denke, hey, über Emotionen zu sprechen und zu sagen, ich weiß es nicht oder ich kann nicht mehr oder es ist mir zu viel, das führt dazu, dass ich kritisiert werde, dass ich nicht mehr ernst genommen werde, dass die Leute mir nicht mehr die tollen Projekte zutrauen, ne, mich gar nicht mehr fragen mhm. oder sogar offen negativ bewerten, auch das gibt es natürlich, also echte Diskriminierung, dann werde ich das für mich behalten. Dann mache ich diesen Kampf im Stillen mit mir und das kostet natürlich immense Kraft also nicht alles von sich zeigen zu können und immer so zu tun, als wäre alles super und da somit vielleicht auch frühe Hilfe zu verpassen, weil wir sehen das in den Zahlen, dass die Zeit zwischen dem Erkrankungsbeginn, also dem wir nennen das Onset und dem der, der Therapie, also dem der, der Behandlung des Ganzen extrem lang sind. Also bei der Depression im Schnitt zwei Jahre, bei einer Suchterkrankung neun Jahre und bei Angsterkrankungen sogar 13 Jahre. Also Menschen leben Jahre, wenn nicht also. sogar Jahrzehnte sozusagen heimlich mit Erkrankungen. Entweder, weil sie es selbst gar nicht wissen und denken, ja, so bin ich halt. Oder weil sie es wissen, aber sich nicht trauen, ähm, ja, ne, um Hilfe zu bitten. Und das sind so Aspekte, die natürlich in der älteren Generation einfach nochmal viel mehr vorherrschen, weil diese Welle von Enttabuisierung, von Destigmatisierung, die ist noch relativ jung. Ne, das bricht sich gerade auf. Ähm, aber es braucht natürlich Zeit, diese alten Grundannahmen auszusortieren und umzuschreiben. Ne, gerade wenn wir selbst groß geworden sind mit Eltern, Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration, die hatten noch ganz andere Themen. Ne, da ging es eben nicht um Burnout. Ne, so. ja. Da ging es ums Überleben und das steckt natürlich irgendwie noch tief äh, in den Knochen.
0: Ja, definitiv eine ganze Valenz. Aber halt zwei Jahre oder länger sowas mit sich rumzuschleppen, ist ja eine irre Zeit. Mhm.
1: Ja, und wie viele es gibt, ne, die einfach denken, ja, ich habe einfach eine schlechte Zeit so, ne? oder, boah, ja, ich bin eben nicht so leistungsfähig oder die Welt ist einfach schlecht. Ne? Also so diese Grundannahmen, dass wir denken, wir können nichts, nichts tun, das nicht verändern. Und das stimmt natürlich nicht. Ne? Das heißt, es gibt viele psychische Erkrankungen, die lange unsichtbar bleiben. Und zwar nicht nur nach außen, sondern sogar nach innen.
0: Und wo wir gerade genau dabei sind. Woran kann ich eigentlich dann meine eigene mentale Gesundheit festmachen? Also woher merke ich denn selber? Bin ich gerade grün, orange, rot, ähm, um genau das auch zu erkennen und vielleicht zu merken, okay, das ist hier gar nicht normaler, Anführungsstrichen, Stress, sondern ich bin ja eigentlich an einem Punkt, wo ich vielleicht sogar mir Hilfe suchen sollte?
1: Hm. Ich glaube schon alleine, wenn das Wort Stress häufig fällt, ne? also wenn man eigentlich auf jedes Hey, wie geht's dir? Oh, ich bin einfach super gestresst, antwortet. <lacht> Dann sollte man da schon aufmerksam werden, weil das ist natürlich das Ziel. Ne? Das Ziel aller mentalen Gesundheitsinitiativen ist eben nicht zu warten, bis ich dunkel orange, knapp rot bin, sondern regelmäßig in die eigenen Batterien einzuzahlen. Ne? Und immer nicht, sich dann nicht von minus fünf irgendwie auf null wieder hocharbeiten müssen, sondern von null auf zwei, drei, vier zu kommen ne? und da immer wieder und immer wieder Energie nachzutanken, damit wir einfach äh, ja, gesund durchs Leben gehen können. Das heißt, alleine dieses Gespräch mit sich selbst, also wie geht's mir eigentlich gerade wirklich? Was ist emotional gerade los in meinem Leben? Was sind Stressoren um mich herum, die mich sehr beeinflussen? Ne? Die mich vielleicht unsicher werden lassen, ängstlicher werden lassen. Oder ich merke, ich bin irgendwie wütender, dünnhäutiger. Ne? Ich, zum Beispiel zu Hause mit meinem Partner, da fahre ich viel schneller hoch und werde unfair. Woran liegt das denn? Ne? Das heißt, so diese Selbstaufmerksamkeit zu haben, diese Selbstreflexionsfähigkeit zu haben, sind ganz essentielle Faktoren, um frühzeitig dann intervenieren zu können. Ähm, genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und immer, wenn unser Verhalten sich plötzlich ändert, das ist immer ein guter Hinweis, dass was los ist. Also wenn ich merke, oh, irgendwie prokrastiniere ich plötzlich mehr oder ich rauche auf einmal wieder, ne? das mache ich eigentlich seit zwei Jahren nicht mehr oder ich lass den Sport schon wieder sausen oder ähm, ich habe mich jetzt seit zwei Wochen nicht mit meinen Freunden getroffen. Oder bei mir ist es zum Beispiel, der beste Hinweis ist, ich habe drei, vier, fünf Voice-Nachrichten auf WhatsApp, die ich mir noch nicht angehört habe von den Menschen, die ich sehr liebe. <lacht> und die schleppe ich dann so mit durch die Woche und komme nicht dazu, mir drei Minuten Sprachnachricht anzuhören. Das ist immer ein Hinweis, dass meine Prioritäten irgendwie anders liegen und ich das mhm. zumindest mal checken sollte. Das heißt, auch das ähm, ne, für sich selbst so eine kleine Anleitung zu haben, woran merke ich denn, dass ich gestresst bin, dass es mir vielleicht nicht ganz so gut geht, ist super hilfreich. Und natürlich auch das Feedback anderer da anzunehmen. Also wenn sich gerade unsere Liebsten oder unser nächstes Team irgendwie Sorgen macht oder so denkt, hm, irgendwie bist du anders oder du wirkst total müde, das ist total untypisch für dich, dass wir da nicht so defensiv drauf reagieren, sondern das als liebevolles Zeichen, hey, mach was für dich, interpretieren.
0: Das heißt also auch äh, eher mal nachdenken, Gang zurückschalten, anstatt zu sagen, okay, jetzt nur noch durchbeißen, nur noch durchhalten, ist halt gerade so eine Phase?
1: Das kann natürlich auch eine Phase sein und manchmal müssen wir uns durchbeißen. Das ist natürlich auch die Realität. Aber dann müssen wir die Balance im Nachgang schaffen. Also ich habe zum Beispiel mhm. eine Zeit lang in der Digitalagentur gearbeitet, da ist die Geschwindigkeit ist immens. Es gibt Projekte, Projekte, Projekte. Das ist eigentlich viel zu viel für die Schultern, die da sind. Es gibt Deadlines. Aber dann können wir durchziehen sozusagen die Woche bis zur Deadline und danach braucht es aber ein paar Tage, wo wir bewusst langsam machen, wo wir reflektieren, wo wir lernen, wo wir die Batterie wieder auffüllen. Also Balance muss nicht immer innerhalb eines Tages stattfinden, aber es muss über die Zeit mitgedacht und mitgeplant werden. Sonst wird das leicht äh, übergebracht. Gebucht mit Meetings und anderen To-dos. Also wir kennen das ja, der Kalender füllt sich magischerweise von ganz alleine. Ähm, ja. Das heißt, da so ein bisschen mit drauf zu achten ist ganz, ganz wichtig, ähm, damit wir eben nicht erst auf dem Zahnfleisch laufen müssen, bevor wir was tun.
0: Ja, ich glaube, wie du es beschreibst, ne, diese stressigen Arbeitsumgebungen, die machen es einem ja super leicht, sich selbst zu vergessen. Mhm. Und äh, das Rezept, das du beschrieben hast, das ja eigentlich klingt erstmal ganz leicht. Ne? Auf sich selber hören, so Verhaltensänderungen beobachten, finde ich einen super Hinweis. Also bei mir sind das äh, Heißhunger auf Chips. Mhm. Ich bin Stressesser, bin ganz klassischer. Da merke ich schon immer, irgendwas stimmt nicht. Das ist jetzt äh, die dritte Tüte Chips die Woche, auf die du Lust hast, das ist gefährlich. <lacht> <lacht> da weiß ja. man immer, irgendwas ist los.
1: Ja, genau, aber das sind halt wirklich so diese kleinen Aspekte. Ne? Es geht gar nicht darum, dass wir den großen Nervenzusammenbruch haben müssen oder ne, irgendwie ähm, komplett scheitern müssen im Job, bevor wir merken, dass was los ist, sondern eben zu lernen, hey, wie reagiert denn mein Körper? Ah, guck mal, ich habe seit drei Tagen Kopfschmerzen, woran liegt das denn? Oder ich trinke gerade den vierten Kaffee am Tag. Ne? Also es sind ja manchmal so diese kleinen Hinweise, die wir lernen müssen, dass sie zu uns gehören. Wir nennen das auch Frühwarnsymptome, um mhm. zu verstehen, ah, okay, es ist Zeit, was zu tun, es ist Zeit zu intervenieren. Aber natürlich, wenn wir schon tiefer drin stecken, und das kann ja auch einfach sein, weil wir gerade durch eine schwere Lebensphase gehen, weil was sehr, sehr Negatives um uns herum passiert ist, dann ist es eben wichtig, darüber zu sprechen. Das heißt, erstmal mit Menschen, denen wir vertrauen, aber dann auch tatsächlich sich Hilfe zu suchen. Und das eben über ein Coaching, eine Therapie, es kann aber auch sowas wie ein bestimmter Sport sein, ähm, was für uns heilend wirken kann oder zum Beispiel auch ein Employee Assistance Programm beim Job, ne? also das heißt ähm, auch da Zugang zu haben zu Fachkräften, sodass ich nicht das Gefühl haben muss, ich muss das alleine schaffen.
0: Und ich finde den Punkt auch schön, den du gesagt hast, man muss äh, sich selber kennenlernen, also auch lernen mhm. für sich selber so, was sind denn meine Warnzeichen? Also ich habe da jetzt rausgehört, es ist nicht so, dass es bei jedem das Gleiche ist oder man da so alle über einen Kamm scheren kann.
1: Auf gar keinen Fall. Ne? Also wenn ich gestresst bin, auch in Beziehungen ist es super wichtig, das zu erkennen oder im Job zu erkennen, ist, wenn ich gestresst bin, dann werde ich die absolute Micromanagerin. Also das ist schrecklich. Ich bin dann Maria Controlata, nenne ich sie immer. Das ist so mein zweites, mein alter Ego, mein gestresstes Ego. Maria Controlata, die halt überhaupt nicht loslassen kann und die dann, wenn ich mit jemandem zusammen in einem Projekt arbeite, immer Schiss hat, dass der andere seinen Job nicht macht, weißt du, und dann lieber schnell selber mache. Das ist ätzend. Also das ist keine schöne Facette an mir, aber wenn Maria Controllata mal wieder <lacht> übernimmt, dann weiß ich, oh, oh, okay, irgendwas ist los. Ich habe das Gefühl, nicht mehr über Wasser zu sein. Ich habe das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Woran liegt das? Und was brauche ich eigentlich? Und das ist total hilfreich tatsächlich, sich zu kennen, wenn wir gestresst sind, auch im Job. Ne, woran merke ich das denn? Zum Beispiel, meine E-Mails sind dann unfreundlicher. Dann gibt es nicht mehr: Hey, Konstantin, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Lalilu. Ah, ne, das ist dann: Hey, wo ist die Aufgabe B? Ähm, wann kann ich damit Fall. rechnen? <lacht> ja, weißt du so. Also, auch das ne, ist, glaube ich, total wichtig zu verstehen, ähm, dass das menschlich ist und dass aber was ist, was wir über uns selbst erfahrbar machen können. Und wenn wir die Antwort nicht haben, dann können wir gerne die Menschen, die uns lieben, fragen, die wissen das im Zweifel ganz genau.
0: Also das heißt, deine Empfehlung wäre auch so ein erster Schritt um sich selber kennenlernen, das im Zweifel so, sich den Spiegel vorzuhalten, indem man einfach mit seinem Umfeld redet?
1: Ja, also es ist eine ganz schöne Übung im Team tatsächlich zu sagen, wie bist du, wenn du gestresst bist? Und zwar innerlich, also zum Beispiel, ne, oh, mein, meine Imposter Stimme wird lauter, ich bin dann unsicherer oder ich brauche viel mehr Rückversicherung, ne, ob ich das gut mache, aber eben auch in der Beziehung. Ne, hey, ich werde zur Micromanagerin und das ist nicht gegen dich, Konstantin. Ich ne, tritt mir gerne gegen Schienbein, wenn sie wieder rauskommt. Und dann können wir das mit Humor nehmen. Ne, also auch da, mhm. das voneinander zu wissen, kann ganz viele Konflikten vorbeugen und Missverständnissen. Ne, weil wenn du jetzt eine harsche E-Mail von mir bekommst, dann denkst du, habe ich was falsch gemacht? Mag die mich nicht? Oder du denkst, hä, die ist blöde Kuh. Ne, also in mhm. irgendeiner Form reagierst du darauf emotional. Und vielleicht hat das gar nichts mit dir zu tun. Ne, sondern das ist wirklich nur auf meiner Seite. Und dafür Sprache zu haben, Vokabular zu haben, kann immens helfen, auch füreinander mehr einzustehen. Aber ich sage immer, mentale Gesundheit ist kein Do-it-yourself-Projekt. Also wir sind nicht die perfekten ne, Selbstheilerinnen, sondern wir brauchen die Unterstützung von außen. Und das kann eben auch ein liebevoller Tritt gegen Schienbein sein.
0: <lacht> ja, ich meine, die Situation kennt man ja immer aus dem Business-Alltag, wenn Kollegen ja anders auftreten, als man es gewohnt ist. Und das dann nicht persönlich zu leben oder so Situationen können ja auch umgekehrt schnell eskalieren, weil man es persönlich mhm. nimmt. Und ich habe da immer so den Spruch im Zweifel für den Angeklagten. Also bis ich nicht weiß, woran es liegt, gehe ich davon aus, die Person meint es nicht böse, sondern hat einen schlechten Tag. Mhm. Ähm, aber ich habe es häufig erlebt, dass das Gegenteil der Fall ist und sofort dann Kopf an Kopf geht, weil sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt.
1: Ja, ja genau. Ne? Und da, da entstehen so plötzlich so Reibungen, über die wir häufig aber gar nicht klärend sprechen. Ne, sondern wir sammeln dann eine Frustration, noch einen nervigen Moment, noch eine Frustration und irgendwann verhärten sich die Beziehungslinien völlig unnötig. Ne? Einfach weil wir keine Konfliktlösung haben und auch diese Sprache eben nicht haben. Und gerade, wenn wir uns jetzt vorstellen, hey, du bist jetzt Berufseinsteigerin und du kommst in einen Job und du kriegst diese E-Mails von mir, da musst du ja denken, du kannst nichts. Weißt du? Oder du musst denken, ja. boah, das ist ein richtig schlimmer Arbeitsplatz und beides ist wahrscheinlich überhaupt nicht wahr. Aber weil ich das Wissen nicht habe, muss ich das ja irgendwie interpretieren. Ich muss ja interpretieren, wie du mit mir bist und warum. Das ist total wichtig, ja.
0: Klarer Fall. Ähm, woran kann ich denn merken, bei einem Arbeitgeber, dass er das Thema ja oder sie das Thema mentale Gesundheit ernst nimmt beziehungsweise was kann Arbeitgeber tun um ja du hast ein paar Beispiele jetzt schon so immer zwischendurch genannt um das Thema aktiver zu gestalten also was sind so begünstigende Faktoren
1: also ich glaube die erste Frage ist ja so ein bisschen, woher weiß ich das? Ne? Wie kann ich das abklopfen? Habe ich jetzt so rausgehört, oder? Also
0: Ja, ich habe ich hab mal wieder drei Fragen auf einmal gestellt. <lacht> <lacht> Wir fangen mal vorne an. Also, wie kann ich es abklopfen? Wie kann ich es merken? Vielleicht schon, ne? ich, ich checke eine Stellenanzeige, ich mache ein Vorstellungsgespräch, ich mache vielleicht ein Kennenlernen. Gibt es ja. da schon Faktoren? Kann ich da schon irgendwas erspüren, erahnen?
1: Also, auf jeden Fall. Ne? Also, alleine schon in der Stellenausschreibung, wenn da steht, ja, und wir brauchen, ähm, ne, also sozusagen, wenn da gefühlt in, der, in den Zwischenlinien steht, äh, du musst durchziehen, lange Nächte, Überstunden sind äh, im Prinzip schon abgegolten, das steht da natürlich nicht drin. Aber manchmal hört man so diese Sprache, dass es ein, ähm, Fast-paced äh, fast environment und das ne, wollte also, Rapid growth und also so, ja. ich sehe jetzt auf Englisch, ne, aber du weißt, was ich meine. Also, wenn man schon ja. raushört, boah, das ist ein richtig stressiges Feld, in dem man sich bewegt, oder es ist zum Beispiel eine Agentur, wo man das erstmal per se annehmen kann, dass das so ist, weil es ist eher selten, dass es nicht so ist, dann äh, muss ich mir überlegen, schaffe ich das? Ne? Äh, möchte ich das? Oder auch in der Startup-Welt ist es so, dass da einfach viel und lange und hart gearbeitet wird. Das ist einfach Teil in den meisten Startup-Kulturen. Das ist nicht per se negativ. Ne? Ich muss mich nur vorher mit mir selbst irgendwie klarkriegen, möchte ich das gerade, kann ich das gerade. Ähm, also da kann man schon auf bestimmte Worte achten. Und im Bewerbungsgespräch würde ich ganz klar fragen, was tut ihr für mentale Gesundheit? Also gibt es zum Beispiel ein Employee Assistance Programm? Gibt es interne Veranstaltungen zu dem Thema? Gibt es, ähm, sind die Führungskräfte in dem Thema geschult? Kennen die sich aus? Habt ihr äh, Ersthelferinnen für mentale Gesundheit, also so Mental Health First Aid? Was macht ihr zu dem Thema? Oder auch zu fragen, ne, mit so einem Szenario heranzugehen und zu sagen, stellt euch vor, Projekt A ne, ist riesengroß, jetzt kommt Projekt B, das ist auch total wichtig. Wie geht ihr damit um, ne, wenn der Workload auf einmal so hoch ist? Was kommuniziert ihr an das Team? Oder eine Mitarbeiterin kommt euch auf, auf euch zu und sagt, ich kann nicht mehr. Ne, ich muss das irgendwie, ähm, dieses Projekt abgeben. Wie würdet ihr darauf reagieren? Also, weißt du, einfach mal so ein bisschen an, anhand lebendiger Szenarien zu fragen, was wäre denn eure Reaktion darauf? Um mal zu gucken, was die Antwort ist und wie wie buzzwürdig die Antwort ist und wie echt die Antwort ist. <lacht> und den <lacht> ähm, Spieß
0: ein bisschen umdrehen im Vorstellungsgespräch.
1: Auf jeden Fall. Also das zu testen, wenn einem das wichtig ist, würde ich das testen. Ne? Ähm, also einfach, oder was passiert, wenn jemand ausfällt mit einem Burnout? Wie kommt man am besten zurück bei euch? Also wenn euch das Thema bewegt und das wichtig ist, dann würde ich das auf jeden Fall erfragen, weil daran kann man es zumindest schon mal ein bisschen kennenlernen. Und dann kann man natürlich die klassischen Wege gehen. Ne? Konunu, Glassdoor ähm, oder auch auf LinkedIn einfach ein paar Leuten folgen, die vielleicht in der Firma arbeiten und sonst auch mal ins Gespräch gehen und sagen, hey, du, ich habe den Eindruck, dass ihr was dafür tut. Wie ist das denn im gelebten Alltag? Weil wir haben ja so ein bisschen das Problem von Well-Washing, also nicht Greenwashing oder Pinkwashing, sondern Well-Washing, dass viele Organisationen eben einen großen Mental Health Day machen, aber den Rest der Zeit muss ich dann trotzdem zwölf Stunden Schichten schieben und ne, wird dafür nicht anerkannt. Dann ja. ist auch niemandem geholfen. Und sowas kann man natürlich auch erfragen.
0: Aber wie kann man dann zum Beispiel mit so internen Well-Washing umgehen? Also, ich kenne das auch aus zahlreichen Beispielen und selber. Ne? Die Führungskraft mhm. sagt, uns ist wichtig, dass es ja allen gut geht, dass keiner zu gestresst ist, dass ihr pünktlich nach Hause kommt. Aber die Realität ist, du hast Projektdruck, du musst liefern, wenn du dann doch bereit bist, eine Schwäche zu zeigen oder halt einfach sagst, das ist gerade zu viel, dann heißt es vielleicht vorne rum, ja, ist okay, aber hintenrum wird es ja noch zwei Mitarbeitergespräche in Folge nachgetragen.
1: Mhm. Ja, das kann natürlich passieren. Ne? Also, ich glaube, wichtig ist, als Organisation zu verstehen, dass uns das unsere Glaubwürdigkeit kostet und dass das, das Vertrauen bricht mit unseren Mitarbeitenden. Ähm, und das geht heutzutage gar nicht mehr. Also ich finde, ne, so das, das gab es früher natürlich häufig auch in anderen Employer-Branding-Initiativen, dass wir im Außen laut schreien und im Innen passiert gar nichts. Ne? Das ist ja nicht nur bei mentaler ja. Gesundheit so, sondern in vielen Bereichen. Aber durch die digitale Welt sind wir natürlich viel gläserner geworden. Ne? Also solche Aspekte werden einfach schneller sichtbar. Das heißt schon aus Organisationsperspektive ist das nicht so klug, <lacht> wenn wir an Talentmanagement denken. Ähm, aber wenn ich Mitarbeitender bin, dann ist es natürlich super, wenn ich mich entweder trauen kann, das anzusprechen und zu sagen, Moment mal, ne, am Ende des Day habt ihr gesagt, XY, und jetzt ist das so, ich verstehe diese Lücke nicht, wie kommt die zustande? Also zumindest erstmal, dass es in, in so, eine, so einen Antwortdruck geht, ähm, wenn wir uns das nicht trauen können oder Angst um unseren Job haben, dann ist es natürlich hilfreich, wenn es vielleicht vertrauenswürdigere Personen innerhalb der Organisation gibt. Das können entweder, kann das HR sein zum Beispiel oder eine andere Führungskraft aus einem anderen Team oder ne, also erstmal zu sagen, gibt es jemanden, mit dem ich das mal kurz reflektieren kann, was da eigentlich passiert ist und was das mit mir macht. Ähm, weil nicht immer haben wir das Privileg oder ähm, vielleicht auch den Mut, das anzusprechen. Und Das ist auch okay. Ja, dann können wir uns Unterstützung holen von anderen Kolleginnen oder von Menschen aus anderen Abteilungen, die darin trainiert sind oder deren Job das tatsächlich ist, sich für die Mitarbeiterschaft einzusetzen. Das kann auch sowas sein wie der Betriebsrat zum Beispiel, in großen Konzernen. Ähm, genau. Weil da geht es natürlich immer, das ist ein schmaler Grad, ab wann ist es sozusagen Wellwashing und wo ist es dann auch echte Diskriminierung. Und da müssen wir auf uns achten, auf jeden Fall.
0: Es wäre wahrscheinlich schon eher potenziell sowieso ein, ich sage jetzt mal, schlechtes Zeichen, wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich mich gar nicht traue, das anzusprechen oder, wie du gesagt hast, Angst um meinen Job haben muss. Das wäre eigentlich schon so ein Indikator für okay, vielleicht stimmt hier grundsätzlich was nicht, oder?
1: Ganz genau. Und das haben wir aber leider tatsächlich häufig. ne Also, dass wir deswegen auch über ähm, persönliche Belastungsfaktoren nicht sprechen, weil wir Angst haben, dass wir unsere eigene Karriere damit in irgendeiner Form torpedieren. Und dann sprechen wir von Angstkulturen. Das ist dann das Gegenteil von der psychologischen Sicherheit, von der immer alle sprechen, die mhm. aber in vielen Organisationen so, so noch nicht gelebt wird. Und das Problem an so einer Organisation ist ja auch, dass es häufig ein großes System ist. Also nur weil meine Führungskraft so reagiert, kann es sein, dass die Führungskraft im nächsten Team total nett und hilfreich ist. Also ne? auch das ähm, spricht ja dann nicht immer für die gesamte Organisation. Aber deswegen ist es mir so wichtig, dass Organisationen verstehen, dass sie das systemischer betrachten müssen und können. Also zum einen zu sagen, was ist denn unsere Haltung als Organisation? Warum ist Gesundheit? uns wichtig, wie definieren wir Gesundheit, woran machen wir fest, dass es unseren Menschen gut geht oder auch nicht gut geht, ähm, die Führungskräfte zu trainieren, dass sie wissen, worauf muss ich denn achten in meinem Team, vor allen Dingen remote. Woher weiß ich denn, dass es denen vielleicht nicht so richtig gut geht und was kann ich dann machen, wenn das denn wirklich der Fall ist ähm, und wie kann ich auch für mich selber sorgen, weil ich muss als Vorbild vor, vorweggehen? Ähm, und dafür Strukturen zu schaffen und Wissen zu schaffen und ein gemeinsames Vokabular zu schaffen, damit es eben in Ordnung wird, darüber zu sprechen. Und das, da ist noch viel Arbeit vor uns.
0: Das glaube ich unbesehen. <lacht> <lacht> ähm, was wäre denn, weil das manchmal schwer ist einzuschätzen, was wäre denn für dich eine ideale Reaktion oder auch eigentlich eine zu erwartende Verhaltensweise, wenn ich zu meinem Vorgesetzten gehe und sage, hey, es ist gerade zu viel für mich mit den Projekten, der, der Stress ist gerade zu viel, was können wir tun? Was wäre für dich ein Verhalten, wo du sagen würdest, das kann man zumindest erwarten von der Führungskraft, das wäre ein Gutes Verhalten, wie man sich dann um den Mitarbeiter kümmert.
1: Ich glaube als allererstes, wirklich fürsorglich zu sein in dem Gespräch. Also wirklich echt zuzuhören. Ähm, dem Raum geben. Nicht sofort mit tausend Ratschlägen und Lösungen um die Ecke zu kommen ne, und zu sagen, wie mache ich das jetzt schnell wieder weg sozusagen. <lacht> ähm, sondern das erstmal kurz zu halten, dass das okay ist, dass Dinge nicht funktionieren, dass es uns nicht gut geht, dass es Aspekte gibt, die uns gerade verletzen oder ähm, den Schlaf rauben und das empathisch zu spiegeln und zu sagen, ich sehe das, ich höre das ähm, und ich verstehe das und mir ist das wichtig, dass wir daran arbeiten. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, empathisches, aktives Zuhören und eben nicht gleich mit Ratschlägen um die Ecke zu kommen und als allererstes erstmal zu fragen, was brauchst du gerade von mir? Ne? Soll ich zuhören? Möchtest du einen Rat? Möchtest du dich nur auskotzen? Sowas ist gerade das, was, was dir hilft. Ne? Das müssen wir nicht immer selber beantworten können als Führungskraft, ähm, weil das auch für jeden anders ist. Und dann zu schauen, innerhalb, dieser, ja, innerhalb dieses Gesprächs, was sind denn Dinge, die in unserer Kontrolle liegen? zwischen Führungskraft und Direct Report oder auch im Team, was können wir entscheiden? Und was können wir für Anpassungen machen, dass dein Job ein bisschen leichter wird? Sei es, hey, wir machen kein Team-Meeting mehr um 10, weil du dienstags um 10 zur Therapie gehst. Oder ne, wir ähm, verschieben das Projekt, ähm, ich spreche nochmal mit dem Kunden, ob wir das zwei Wochen später starten können, weil das einfach gerade zu viel ist. Also was ist in unserer Hand? Und was ist auch nicht in unserer Hand? Und ist das dann vielleicht in der Hand von HR? Ne? Oder ist das außerhalb der Organisation? Und das, darum muss sich die Person dann individuell kümmern. Also das erstmal zu sortieren und ähm, zu schauen, welche Lösungen können wir gemeinsam entscheiden. Und ab wann muss auch HR mit rein, weil wenn es längerfristige Anpassungen sind, dann können wir das häufig nicht alleine entscheiden als Führungskraft. Ähm, genau, das wäre wichtig. Ähm, was mir noch wichtig ist, ist, dass das, geheim bleibt sozusagen, also dass ich als Führungskraft jetzt nicht ins Team gehe und sage, Konstantin hat mir erzählt das und deswegen, sondern, ähm, dass wir das gemeinsam besprechen, was davon ist vielleicht auch wichtig, dass das Team das weiß, möchtest du das sagen, soll ich das sagen, Na, also da wirklich ganz klar zu sein und sonst immer Schweigepflicht zu halten, außer wir müssen sie brechen. Ähm, dafür gibt es ein paar Gründe, wann wir sie brechen müssen, aber in den meisten Fällen ist das einfach ein Gespräch zwischen dir und mir das wäre wichtig. Und was mir ganz wichtig ist, ist das Follow-up. Also nicht einmal darüber gesprochen und dann nie wieder, sondern zu sagen, hey, lass uns in der Woche nochmal sprechen und gucken, ob du alles hast, was du brauchst. Nochmal reinzuchecken, wie geht's dir gerade, hat sich was verändert. Also wirklich auch am Ball zu bleiben und zu sagen, es interessiert mich wirklich, dass es dir besser geht. Ich habe jetzt nicht einmal das Gespräch gemacht und fühle mich jetzt wieder hält, sondern ich weiß, dass das ein Prozess ja. ist, der Zeit braucht. Deswegen müssen Führungskräfte eben auch wissen, welche Ressourcen haben sie denn zur Verfügung? Was dürfen sie selbst entscheiden, was nicht? Ähm, welche externen Ressourcen können sie den Mitarbeitenden anbieten? Ähm, oder was können sie sie verweisen? Aber auch, wo liegt die Grenze für die Führungskraft? Weil Es sollen natürlich keine Co-Therapeuten werden, ähm, sondern wo fange ich an und wo höre ich auf als Führungskraft? Das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, eine richtig intensive Frage. Und wie du es am Anfang schon gesagt hast, beziehungsweise was ja auch rauskommen könnte, wäre, du hast ja gemeint, es gibt Kontexte, die sind nicht so förderlich oder die da matcht man einfach nicht. Ne? Mhm. Also Agenturen, ich komme selber aus dem Consulting, da ne, auch immer ein schöner, schöner Burnout-Treiber. Mhm. Ähm, das heißt ja eigentlich auch, auch wenn sich dann meine Führungskraft so bemüht, und das ist ja wirklich jetzt wirklich extremst vorbildlich und man nicht nur als Checkbox-Item behandelt wird, es könnte aber auch immer die Erkenntnis liegen oder die Frage, die ich mir auch stellen muss, ist das hier mein Kontext? Also ähm, ist das hier vielleicht Süßwasser und ich bin ein Salzwasserfisch?
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also auch das kann natürlich sein, dass ich einfach gar nicht am richtigen Ort bin und mich das deswegen so viel Energie kostet. Und das jetzt aber nicht bedeutet, dass ich falsch bin oder nichts kann, ne? sondern einfach nur im falschen, im, in, der fa in, der fa in der falschen Umgebung arbeite ähm, oder nicht mit den richtigen Themen arbeite. Ähm, und auch das ist natürlich eine schwere Realisierung, aber eine ganz wichtige. Und ich habe das für mich zum Beispiel auch festgestellt, ich bin einfach eine richtig schlechte Angestellte. Ich bin einfach nicht gerne angestellt und deswegen bin ich selbstständig. Na, also dann irgendwann auch so Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, was brauche ich denn, um happy zu arbeiten, um mich entfalten zu können. Und das ist manchmal eben nicht das, was wir im ersten Job dachten, dass es wäre, ne? sondern es ist auch so ein Kennenlernprozess.
0: Der kann manchmal schmerzhaft sein. ja. Du hast gerade vorhin noch was super Spannendes gesagt, Mental Health First Aid. Mhm. Was ist das?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das eine kleine Weiterbildung, die man machen kann. Ähm, also es gibt wirklich offiziell die sogenannte Mental Health First Aid Ausbildung, ähm, aber es gibt natürlich, also ich mache das auch, ne, dass ich Leute ausbilde in, in mentaler Erstfürsorge sozusagen. Das, die Idee ist, dass Mitarbeitende, die dafür brennen, die da eine Passion haben mit dem Thema oder eine persönliche Geschichte mit dem Thema haben, aber natürlich auch Führungskräfte oder HRer, ausgebildet werden in so Basiswissen äh, zu mentaler Gesundheit und wie ich eben solche Gespräche führen kann, wenn jetzt jemand auf mich zukommt. Das heißt, Mental Health First Aiders sind dann in der Organisation wie so Türen, ähm, an die kann ich klopfen und ähm, das ist dann ein geschützter, vertrauter Raum, wo ich über diese Themen sprechen kann. Und das sind aber Menschen, die so eine Mini-Ausbildung haben, wie gehe ich darauf ein, wie gehe ich damit um, ähm, was für Fragen stelle ich, welche Fragen stelle ich vielleicht auch nicht, ähm, was ist der nächste Schritt, Na, also die einfach so ein bisschen Handwerkszeug haben, darauf zu reagieren und eben nicht nur mit ihrem, nicht nur mit ihrer persönlichen Empathie irgendwie reagieren müssen, sondern tatsächlich so ein bisschen Fachwissen haben, ohne jetzt ein Coach zu werden, ohne jetzt ein Therapeut oder Therapeutin zu sein, aber die ja einfach so ein bisschen Hintergrundwissen haben und die uns dann an die Hand nehmen können. Und ähm, das ist total schön, weil dann hast du Vertrauenspersonen innerhalb der Organisation, wie früher sozusagen der Vertrauenslehrer in der Schule, ähm, der unabhängig ist von deinem Team, unabhängig von deinem Job, unabhängig von deiner Karriere. Ne, weil in manchen Organisationen haben wir eben dieses Vertrauen nicht zwangsläufig nach oben und dann haben wir sie zumindest zur Seite. Ähm, ja, und das kann man tatsächlich lernen. Also zum Beispiel auch, woran nehme ich das denn wahr? Was sind denn so früh Warnsymptome? Was ist mentale Gesundheit überhaupt? Wie ne, gestalte ich solche Gespräche und so weiter und so weiter? Also da gibt es ganz unterschiedliche Facetten.
0: Also ja. analog zum klassischen Ersthelfer, der die Pflaster klebt und die Feuerwehr ruft.
1: Genau, der klebt dann die emotionalen Pflaster <lacht> ähm, und kann vielleicht auch unterstützen, ne? einen Therapeut zu finden und, und, und. Also einfach so ein bisschen eine Vertrauensperson in den eigenen Rängen.
0: Das muss dann aber schon von der Organisation auch äh, gut strukturiert werden, oder? Weil dann hast du ja auch so ein Vertrauensverhältnis und nicht, dass da irgendwie was schief läuft. Also dann sind wir wie so ein beim Stichwort Vertraulichkeit.
1: Genau, klar, da brauchst du klare Regeln. Und da ist einfach immer wichtig, vorher, also bevor das Gespräch startet, zu sagen, übrigens, wenn du sagst, du hast suizidale Gedanken oder du, beziehungsweise nicht suizidale Gedanken, aber du bist gerade wirklich suizidgefährdet oder ähm, Ähnliches, dann muss ich das weitergeben. Na, also es gibt ja Regeln, wann ich das weitergeben muss. Auch ich als Therapeutin müsste das. Ähm, und das muss ich vorher sagen. Na, oder, hey, wir als Organisation haben die Abmachung, wenn das Thema, was mit deiner, keine Ahnung, mit dem Kunden zu tun hat und du merkst, ne, du kannst den Job nicht mehr machen, das Team leidet, die Performance leidet, dann muss ich mit deiner Führungskraft sprechen. Wäre jetzt nicht meine Empfehlung, aber wenn das so ist als Regel, dann müssen wir die Regeln vorher klar machen, bevor sich jemand öffnet, ne, damit man selbst abstecken kann, wie viel teile ich denn tatsächlich in diesem Raum und was behalte ich vielleicht auch für mich.
0: Wenn ich kein Mental Health First Aider bin, aber mhm. man hat das ja, man sieht einen Kollegen, Kollegin, denen scheint es irgendwie schlecht zu gehen oder nicht so gut. Ähm, wie verhalte ich mich dann am besten? Was kann ich machen? Oder auch, was lasse ich besser sein?
1: Also was lasse ich besser sein, ist wahrscheinlich hinter dem Rücken darüber sprechen, aber nicht mit der Person. Ähm, und was man auch sein lassen sollte, ist wahrscheinlich ähm, das als schwachen Charakter, oder sowas zu bewerten, weißt du? Ja, der hat es einfach nicht drauf oder wusste ich doch, Ne, die ist einfach zu sensibel oder… Ich bin ne, also, genau, ne? also, also alle diese Bewertungen, die ja einfach schnell hochkochen in uns ähm, und gelernt sind ja zum Teil auch. Ähm, das sollte ich natürlich nicht tun, sondern ähm, ich würde das erstmal beobachten und dann Gesprächsangebot machen und sagen, hey ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es gerade übelstressig und ich merke irgendwie, ich schlafe nicht mehr gut oder ich mache mir gerade Sorgen um, ne, um meinen Job oder um meine Performance, kennst du das auch? Also manchmal hilft es ne, so ein bisschen von sich selbst zu erzählen, wenn, wenn das echt ist, natürlich nur. Aber so ein bisschen Selbstoffenbarung kann eine tolle Tür sein, zu sagen, hey, ich kenne das auch und es ist total okay, darüber zu sprechen. Muss man aber nicht. Man kann auch einfach sagen, hey, ähm, mir ist irgendwie aufgefallen. Ne? Du wirkst total müde im Moment. Ähm, falls du sprechen willst, ich bin da. Ist aber nur ein Angebot. Ne? Also du musst das natürlich nicht annehmen, aber ich will nur, dass du weißt, du, ich habe immer ein offenes Ohr. Ähm, oder auch sowas zu sagen wie, hey, ich möchte gar keine Grenze überschreiten, aber wenn ich dir ein Feedback geben kann, ich, mir fällt auf, dass du ne, viel unkonzentrierter bist. Das ist gar nicht typisch. Konstantin, ähm, gibt es was? was dich unterstützen würde. Na, also wirklich einfach ganz liebevoll, empathisch und das auf jeden Fall im eins zu eins zu machen, also nicht vor dem gesamten Team, wenn das Team diese Art von Gespräch so nicht kennt. Ähm, und da ist mir ganz wichtig, es ist immer nur eine Einladung, keine Erwartung. Na, also es kann sein, dass das Gegenüber sagt, nein, danke, oder ich habe doch gar nichts oder na, ähm, eben ja. nicht mit dir als Person darüber sprechen will und das ist total okay. Das müssen wir dann respektieren. Aber ich würde einfach eine Einladung aussprechen. Und sagen, ich kenne das auch.
0: Das sind doch super gute und wichtige Punkte. Angenommen, jemand hätte uns die letzten 40 Minuten nicht zugehört, was ist die eine Sache, die man unbedingt über Mental Health wissen sollte?
1: Dass es menschlich ist und essentiell, sich darum zu kümmern.
0: Das war mal kurz und knackig und dann erstmal halt <lacht> vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns zu dem Thema aufgeschlaut hast. Super spannend und ich glaube auch wird immer wichtiger. Und man unterschätzt das häufig, gerade zu Karrierebeginn, aber auch, man kann es auch noch nach 30 Karrierejahren massiv unterschätzen. Ja. Deswegen cool, dass du da warst, Nora. Wenn man das alles super spannend, interessant fand, was du erzählt hast, wo findet man dich im Internet?
1: Im Internet findet man mich nee, ähm, unter www.noradietrich.com. Das ist meine Webseite. Gerade nur noch nur auf Englisch, aber ich, wie ihr merkt, ich spreche Deutsch. <lacht> ich bin Deutsche. <lacht> ähm, und am besten tatsächlich auf LinkedIn, glaube ich, weil da teile ich auch ganz viel meine Gedanken zu dem Thema. Ähm, neue Statistiken, aber auch, ja, manchmal so kleine Nuggets, was wir eigentlich machen können als Teams oder Führungskräfte. Das heißt super gern auf LinkedIn. Schreibt mir jederzeit. Da freue ich mich drauf.
0: Sehr cool. Wir packen euch die Links wie immer in die Show Notes rein. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einfach eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ähm, ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Nora. Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir. Bis bald.